0: Hagamos un viaje en el tiempo juntas hasta un hermoso jardín, el más bello e increíble que jamás hayas imaginado, el Jardín del Edén. Abordemos el avión especial de las escrituras y disfrutemos del viaje. Pero antes, debemos alistar nuestro equipaje, pues para que nuestro viaje sea más agradable y que podamos disfrutar, deberemos empacar solo lo esencial. Por lo tanto, será necesario que dejemos atrás toda carga que nos causa retrasos y que hemos acumulado. Esas cosas que nos limitan e impiden que vivamos en los propósitos de Dios y bajo el diseño sabio de nuestro Señor para nuestra vida. Creo que la carga más fuerte y pesada que hemos adquirido como mujeres en nuestro tiempo, es la de las enseñanzas erróneas acerca de la feminidad y la filosofía de género que nos ha inculcado la sociedad a través de los medios como la televisión, películas, series, libros o revistas. Hay personas que imparten enseñanzas equivocadas, mentiras que muchas Hemos llegado a creer, pues son difundidas aún por maestros en nuestras escuelas, influencers en las redes sociales y hasta los populares coach de vida. También pueden ser artistas o cantantes, programas de radio, podcasts, blogs, etc. A través de esta serie que comenzamos hoy, quisiera animarte y alentarte a que conozcas y vivas el diseño divino de Dios para ti. Bienvenida al podcast su amada, soy Aritza Barreto Guzmán del Ministerio de Mujeres de Calvary's Love Church. Gracias por acompañarnos. Este es el primer episodio de nuestra nueva serie titulada Regreso al Jardín, viviendo el diseño de Dios. Nuestra sociedad constantemente nos bombardea de información y enseñanzas. Sin embargo, debemos ser cautelosas, porque muchos de los que comparten o difunden información o enseñanzas no son maestros que imparten sana doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Y una sana enseñanza es una enseñanza que no tiene defecto. Una enseñanza plena y completa. Sin embargo, en nuestra sociedad actual no es lo que escuchamos la mayoría del tiempo. Hay muchos falsos maestros que lo que hacen es causar confusiones y distorsionar la verdad de Dios. Queriendo redefinir aún nuestra propia identidad, moldear nuestros pensamientos y cambiar nuestros valores morales y principios cristianos. Como chicas cristianas sabias en un mundo que podemos catalogar en términos generales como mayormente salvaje y hostil, debemos ser selectivas en el momento en que prestamos atención a lo que vemos y escuchamos. Todo aquello que consume nuestra mente debe ser examinado a la luz de la palabra del Señor. Hoy día, nuestra sociedad quiere dictarnos ¿Cómo nos debemos ver, vestir, hablar y comportarnos? Pero si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y estudiamos su palabra, tendremos la capacidad y las herramientas para identificar y sacar de nuestra vida lo malo, lo negativo y lo que no trae honra a Dios. Bueno. Ahora sí, estamos listas para comenzar nuestro viaje. Vayamos juntas al Jardín del Edén. Al abrir nuestras Biblias y leer los primeros capítulos del primer libro, Génesis, vemos la narración de lo que fue la creación de Dios. El mundo estaba desordenado y vacío, y Dios cada día, con el poder de su palabra, fue creando todo lo que existe, desde la naturaleza, vegetación, animales, estrellas, hasta que en el sexto día creó al ser humano. El primer hombre o varón fue llamado Adán y Dios lo creó del polvo, le dio forma y sopló aliento de vida sobre él. Después de haber creado al hombre, tomó la costilla de él y creó la primera mujer, quien fue llamada Eva, su compañera de vida y ayuda idónea. Tanto el hombre como la mujer fueron creados y sabiamente diseñados por Dios con cualidades únicas y distintivas, no solo físicamente, sino que también emocionalmente, que los hacen muy especiales. Las escrituras nos revelan que los hombres y mujeres son más parecidos a Dios que cualquier otra criatura del universo y que comparten ese estatus por igual. Génesis 2 nos presenta los detalles espectaculares. Revela que Dios creó a cada sexo para que fuera único. Cada uno tiene una relevancia y una función distinta. Se complementan perfectamente entre sí. La verdad que Dios quería manifestar a través del varón y de la hembra era de importancia primordial. Sería pues razonable pensar que lo creó de manera totalmente premeditada o deliberada. Cada acción fue relevante. Por esta razón, Génesis 2 es tan cuidadoso a la hora de proporcionar una representación detallada, escena a escena, de la creación de la humanidad. Dios podría haber hecho a los hombres y a las mujeres al mismo tiempo y de la misma forma, pero el hecho es que no fue así. Los roles del hombre y de la mujer son complementarios, no idénticos. Echemos un vistazo, empezando por lo que hace el hombre, exclusivamente hombre. Me gusta mucho la exposición que hace la autora Mary Cassian en el libro chicas sabias en un mundo salvaje acerca de los roles tanto de los hombres como de las mujeres. Ella nos describe seis puntos importantes de los varones y seis puntos importantes de las mujeres y creo que es necesario que los examinemos juntas en esta serie. Bueno, exclusivamente hombre. ¿Qué es lo que hacen los hombres exclusivamente? Hombres. Bueno, el primer punto, según eh, nos describe la autora Mary Cassian, es que el varón fue el primogénito. Y dice Génesis capítulo 2, verso 7. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Lo primero que debemos observar sobre la creación de los sexos es que Dios creó primero al hombre. Podrías pensar que este es un hecho trivial o que tiene poca importancia, pero la Biblia nos enseña otra cosa. El hijo primogénito tenía un papel y una posición únicos en la familia hebrea. Ocupaba el puesto más alto, después de su padre, y llevaba el peso de la autoridad paterna era responsable de la supervisión y el bienestar de la familia servía a sí mismo de representante de todos los demás miembros de esta no se trataba de una mera rareza inventada por el pueblo hebreo fue Dios quien les dio estas directrices la estructura familiar siguió el patrón que él proporcionó podemos afirmar que la posición del Hijo primogénito era importante para Dios, porque Él denominó a Israel su primogénito, según Éxodo 4.22. Adán fue el primogénito de los seres humanos creados por Dios, pero Israel fue la primera nación que Dios adoptó como suya. Cuando Faraón se negó con testarudez, a liberar a los israelitas de la esclavitud el Señor envió al ángel de la muerte para que matara a todos los primogénitos de Egipto aquellos hermanos mayores eran los representantes de las familias como tales estaban destinados a morir para pagar por los pecados de Egipto sin embargo por su gracia el Señor proveyó para salvarlos si untaban los tinteles de la puerta de la casa con su sangre de cordero los primogénitos no morirían los corderos llevarían el castigo en su lugar el pueblo hebreo siguió las directrices de Dios y sacrificaron a los corderos sus primogénitos se salvaron los de los egipcios no, todos murieron tras este suceso trascendental, Dios instruyó a los padres de todas las familias hebreas que redimieran a sus hijos mediante el sacrificio de un cordero cuando naciera el hijo mayor. Éxodo 11, del 4 al 7, y Éxodo 13, del 11 al 15. El hermano mayor representaba a todos sus hermanos y hermanas su redención significaba la de todos ellos por el contrario su miseria significaba la de todos Dios creó primero a Adán fue primogénito la cabeza de la raza humana llevó el peso de responsabilidad en la supervisión y el bienestar de la familia humana por tanto cuando la raza humana cayó Dios lo responsabilizó, aunque Eva pecó primero. El Nuevo Testamento declara, en 1 Corintios 15.22, En Adán todos mueren. El Señor hizo a Eva responsable de su pecado personal. Sin embargo, en el caso de Adán, lo culpabilizó por haber manchado a toda la raza humana con el suyo. Empiezas a ver la relevancia, de la posición de Adán el antiguo testamento esboza el contorno pero el nuevo testamento lo colorea la posición del primogénito tiene que ver por completo con Jesucristo el primogénito el unigénito hijo de Dios es el primogénito de muchos hermanos de toda la creación de los muertos y podemos leer más en Romanos 8.29 Colosenses 1.15 y Hebreos 1 del 5 al 6. Su autoridad divina es mayor y más alta que cualquier autoridad humana y el modelo sobre el cual la autoridad humana se basa. Jesucristo es el último Adán, según Primera de Corintios 15, 45. Fue el Cordero que murió para tomar el lugar del primer Adán y la familia humana de la que éste es la cabeza el Nuevo Testamento afirma que la posición de Adán tiene implicaciones permanentes para el liderazgo masculino en las relaciones entre hombre y mujer la responsabilidad que Dios puso sobre los hombros de Adán se extiende de una forma u otra a los de todos sus varones. Pablo le dice a Timoteo que la razón por la que los varones tienen la responsabilidad de liderazgo espiritual en la familia de Dios es que Adán fue formado primero. Eso en primera de Timoteo 2:13. Enseña a sí mismo que cada hombre tiene la responsabilidad de supervisar su propia unidad familiar, individual. Efesios 5 Y lo que es más, este cargo parece extenderse a una responsabilidad general de todos los hombres para tomar la iniciativa y mirar por el bienestar de las mujeres que los rodean. Ejercer una iniciativa piadosa, y la supervisión es una gran parte de aquello que constituye ser hombre. Dios creó primero al varón. Esto no significa que lo hiciera mejor, pero sí quiere decir que lo hizo así para que tuviera una responsabilidad única, distinta a la de la mujer. El segundo punto que la autora describe es que el varón fue colocado en el huerto. Según Génesis 15, eh, dice Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. La segunda observación que podemos hacer sobre Génesis 2 es que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín. Yo creo al varón del polvo árido del desierto. Luego llevó a su primogénito, fuera del lugar donde fue creado, y lo colocó en un jardín, en el Edén. ¿Por qué es esto relevante? Te preguntarás. ¿Por qué es importante? Bueno, porque más tarde, en el capítulo, vemos que cuando un hombre se casa, deja el lugar donde fue creado para iniciar una nueva unidad familiar. Según Génesis 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es como si Dios lo pusiera en una nueva posición de responsabilidad. Y lo que es más, la imagen parece presagiar a Cristo abandonando el hogar de su padre en el cielo para buscar a su esposa, la iglesia. Dios puso al varón en el jardín del Edén. El término hebreo para jardín indica un recinto, una parcela de terreno protegida por un muro o cerca. Es una zona con límites especificados. El jardín era un lugar especificado en la tierra del Edén. No ocupaba todo su territorio. Era más bien parecido a a una hacienda designada dentro de aquella tierra. Edén significa placer o deleite. El Señor llevó al varón a la tierra del deleite y lo estableció en su propio sitio para que fuera la cabeza de una nueva unidad familiar. Sin embargo, antes de que el padre le presentara a una esposa, se tomó algún tiempo para enseñarle los papeles específicos y las responsabilidades de un hombre. Lo cual nos lleva al tercer punto, que dice eh, acerca de que el varón, a él se le encargó que trabajara. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Según Génesis 2.15 El término traducido cultivara, del hebreo abad Es la palabra común Para labrar la tierra U otra labor Según Isaías 19.9 Contiene la idea De servir a alguien Que no sea uno mismo Génesis 29.15 Y además Describe con frecuencia Los deberes de los sacerdotes en la adoración, según Éxodo 3.12 La vida del hombre en el jardín no debía ser ociosa El plan de Dios desde el principio mismo Era que el hombre trabajara para proveer para las necesidades de su familia Se suponía que trabajara para sustentarlos física y espiritualmente Dios creó a los hombres para que fueran los proveedores. Esto no significa que las mujeres no contribuyeran, pero sí indica que la responsabilidad principal de proveer para la familia descansa sobre los hombros del hombre. El cuarto punto tiene que ver con protección y cuidado. Al varón se le encargó que protegiera. Génesis 15 dice, y cuidara, y lo cuidara. Yo también quería que el hombre cuidara el jardín. El término hebreo para cuidar se traduce como un verbo que significa estar a cargo de. Significa guardar, proteger y cuidar, proveer supervisión. Implica atender y proteger a las personas según Génesis 4.9 y Génesis 28.15 y la propiedad Génesis 30.31 de la que se está a cargo. Se extiende a sí mismo más allá de lo físico e incluye un componente espiritual de protección según números 3.7 al 8. El Señor creó a los hombres para que fueran físicamente más fuertes que las mujeres. Los hombres son los protectores y más adecuados para una pelea. La protección física refleja la protección espiritual que Dios quiere que los hombres proporcionen a su familia. Una vez más, esto no excluye a las mujeres de contribuir. Sencillamente indica que si un ladrón entrara por la ventana del hogar, el hombre es el principal protector. Es el primero en saltar y llevarse el disparo si es necesario. El quinto punto es que el varón recibió instrucción espiritual. Según Génesis 2, el 16 al 17, que dice y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Antes de que la mujer apareciera en escena, Dios le explicó las normas del jardín al hombre. De él dependía que transmitiera esa instrucción espiritual a su esposa. Con esto no quiero decir que el hombre interactuara con Dios en su nombre. No, ella tenía una relación personal con el Señor. Sin embargo, sí indica que como líder de su familia recién acuñada, el hombre tenía la responsabilidad especial de aprender y entender los caminos del Señor. Esto fue así para que pudiera cumplir con el encargo de proporcionar supervisión y protección espiritual. Y el sexto y último punto en que se nos explica qué es lo que hace a un hombre, exclusivamente hombre? Es que el varón aprendió a ejercer autoridad. Génesis 2, del 19 al 20, dice Que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Sonrío cuando pienso en cómo debió de ser cuando el Señor trajo a los animales al hombre para que les pusiera nombre. Aparte de servir al propósito de hacer que anhelara tener una pareja idónea, creo que se trató de una especie de ejercicio de entrenamiento. Poner nombre a algo es ejercer autoridad sobre ello. Podemos leer más acerca de esto en Génesis 5.2 y en Daniel 1.7. El Señor quería que el varón aprendiera a ejercer autoridad de una manera piadosa. Su primogénito tenía la responsabilidad única de gobernar. Y el Señor quería que lo hiciera bien. Por esta razón, el Señor lo supervisó estrechamente y fue su mentor durante este proceso. El Señor quería que el varón aprendiera a ejercer la autoridad que había delegado en él con amabilidad, consideración, sabiduría y gran cuidado. El primer capítulo de Génesis indica que dominio sobre la tierra, se extiende tanto a las mujeres como a los hombres. Dios les dio dominio a ambos. Por tanto, que Dios excluyera a la mujer del proceso de nombrar a los animales no indica que careciera de la autoridad divina para gobernar. Sin embargo, sí indica que el Señor no consideró que la autoridad de ella para gobernar Fuera intercambiable por la de su primogénito varón. La autoridad del hombre es exclusiva para lo que significa ser un hombre. La autoridad de la mujer es única para lo que significa ser mujer. El hombre fue el primogénito, pero no tenía parientes. Era el cabeza de una nueva familia, pero sus pies eran los únicos que pisaban el interior de aquellos muros Dios le encargó que trabajara pero no había nadie para quien proveer sabía que su misión consistía en guardar y proteger pero no había nadie de quien cuidar había pensado en nuevas ideas pero no había nadie con quien debatirlas rebosaba de deseo de amar y servir pero a medida que el día fue transcurriendo y él dio nombre a un animal tras otro fue dolorosamente obvio que ninguna criatura tenía una capacidad parecida para recibir lo que él tanto quería dar el señor lo sabía podía leerlo en el rostro de Adán fue lo único de la creación que no era bueno. Sin embargo, por el momento tenía que ser así. Formaba parte del entre entrenamiento del hombre, parte de su preparación. El Señor quería que captara un vislumbre de la trascendencia plena de la obra final y más magnífica de Dios. Quería que el hombre sintiera intensamente el anhelo que amara y deseara tanto a su media naranja que estuviera dispuesto a pagar el precio máximo para conseguir a su esposa. Yo sabía que tenía que herir a su primogénito para crear a la mujer. Sangraría. Tener una esposa le costaría mucho al hombre. Cuando por fin puso nombre al último animal, y regresó a su Hacedor. El Señor supo que había llegado el momento. Era hora de crearla a ella. Aquella que cautivaría el corazón del hombre. De una forma tan completa. Como había cautivado el corazón del Señor. La visión de venir a buscar su esposa celestial. Y le dijo al hombre duerme. El hombre se sumó en un sueño como si estuviera muerto sobre la suave alfombra en el jardín. El señor extendió su mano y abrió el costado de su primogénito para extraer una masa sangrienta de hueso y carne. Me pregunto si se formaría un nudo en su garganta al ver el futuro al que esta imagen apuntaba me pregunto si su mano tembló a, al empezar a moldear y formar me pregunto qué pensamientos cruzaron su mente mientras esculpía cuidadosamente cada suave curva esta obra maestra final inclina la balanza y lo pone todo en movimiento cuando acabó Dio un paso atrás para contemplar el resultado. Miró más allá de la carne que acababa de formar para escudriñar el futuro de la eternidad y verla. Y suspiró suavemente. Era bueno. Sí, era muy bueno. Durante este episodio hemos podido estudiar un poco más acerca de todas las cosas que hacen a un hombre ser un hombre, desde la creación todos esos atributos y cualidades que Dios le dio al hombre pero la próxima semana te invito a que te conectes nuevamente para enfocarnos en Eva va a estar muy interesante así que espero que estés con nosotras Nuevamente, Dios comenzó a orquestar desde entonces su maravilloso plan de redención. Cada evento y suceso en la historia de la humanidad a partir de entonces han sido parte de su obra salvadora y cada una de sus promesas las ha cumplido. Él estableció un modo por el cual nosotras seríamos salvas perdonadas, redimidas y restauradas Jesucristo el unigénito Hijo de Dios vendría al mundo para con su sacrificio cual Cordero de Dios murió tomando nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados siendo mediador entre Dios y los hombres restaurando el puente que se había quebrado en aquel jardín del Edén puente de comunión entre Dios y los hombres un día nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos tomará a su esposa, a su iglesia como su amada esposa celestial y podremos deleitarnos en su presencia por siempre en el primer libro de la Biblia se nos escribe que en medio del huerto del Edén se encontraba en el árbol de la vida y había otro árbol más el de la ciencia del bien y del mal. Allí el ser humano cayó bajo los engaños del enemigo y también por su propia desobediencia. Pero qué hermoso es saber que en el último libro de las Escrituras, en el Apocalipsis, se nos da una maravillosa promesa si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Verso 14 Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Solamente la sangre de Jesús Puede lavar nuestros, nuestras vestiduras Para poder entrar a esa ciudad A la Nueva Jerusalén Allá finalmente todo será restaurado Cosaremos de la comunión íntima Que el Señor había diseñado Para que vivamos con Él por la eternidad ¿No te emociona pensar en ese gran día En que entraremos a la Nueva Jerusalén Para morar con nuestro Rey de Reyes Por siempre A mí me llena de emoción Te invito a que ores Oremos juntas Padre Celestial Gracias por tu amor que vemos reflejado en todo lo que has hecho desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Tú eres el alfa y omega, el principio y el fin. Gracias por el diseño maravilloso que ideaste para mí. Gracias por crearme tan única y especial para que vivan tus propósitos eternos. Te ruego que me ayudes. A discernir entre las enseñanzas buenas y verdaderas de las falsas, de aquellas que están equivocadas y que se difuminan en nuestra sociedad en la actualidad. Ayúdame a alejarme de la mentira para que pueda vivir libre en tu verdad, bajo tus preceptos y en obediencia a ti. Queremos agradarte y serte fiel, pues tú eres nuestro amoroso Señor, perdónanos si alguna vez le hemos dado más importancia a falsos maestros en lugar de tu palabra y diríjanos por el camino del bien para hacer tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el primer episodio de nuestra nueva serie titulada Regreso al Jardín", viviendo el diseño de Dios. Les invito a conectarse nuevamente la próxima semana para continuar este importante tema. Para más información sobre este ministerio, busca la página de su amada en las redes sociales o búscanos en Facebook bajo CLC. Women's Ministry. Dios te bendiga.